0: Wer, will ich, Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denken? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich ja? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, ich, muggig. Ich. Wir machen nur noch, was uns Freude macht. Und das teilen wir uns via Wochenplaner genau ein. Das werden Gernot und Sheriff im Interview erklären. Die beiden leben in Wien, haben sich vor einiger Zeit mit einem Social-Media-Beauty-Business selbstständig gemacht und genießen ihr neues Leben als eigene Chefs. In dieser Podcast-Folge erzählen sie, was es gebraucht hat, Zeit, Arbeit und Privatleben, sie sind nämlich auch ein Paar, gut zu organisieren. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Autorin und Schreibcoach und in dieser Folge geht es eben um die Frage, wie man es gut schafft, sich selbst zu managen. Schau auf dich hat ja auch den Untertitel der Podcast für Selbstmanagement, denn worum es mir in erster Linie geht, ist, dass du für dich herausfindest, was funktioniert und was nicht, also was für dich funktioniert und was nicht und dass du gut mit dir, deinen Ressourcen und Bedürfnissen umgehen und dich dadurch selbst gut organisieren kannst. Gernot und Sheriff sind ein tolles Beispiel dafür, dass man einfach ein bisschen ausprobieren darf und muss, um herauszufinden, wie das für einen selbst am besten geht. Aufgaben und To-Dos aufzuschreiben, das ist für die beiden zum Beispiel ganz wichtig geworden. Für mich übrigens auch. Aber das ist von einem Schreibcoach auch nicht wirklich anders zu erwarten. Gernot und Schereff kriegen, dadurch, dass sie sich Wochen- und Tagespläne schreiben, eine gute Übersicht. Der eine war übrigens vor der Selbstständigkeit lange im Marketing einer großen Firma tätig, der andere Tanzlehrer und Zumba-Trainer. Übrigens mein lieblings trainer Und weil sie sich ihre Arbeit am Tag in Themenblöcke einteilen habe ich das Gespräch jetzt auch einfach einmal in Themenblöcke eingeteilt. Wir starten mit erstens, den
1: Tag einteilen. Das Ganze halt neu zu organisieren, war, war schon eine Herausforderung. Wir haben ja uns, äh, unser zweites Standbein, was jetzt unser Hauptberuf, also unser neues Business ist, äh, nebenberuflich aufgebaut und hatten da eigentlich relativ wenig Zeit für unser Business. Deswegen hatten wir da ehrlicherweise kein großartiges Zeitmanagement, weil wir haben einfach die freie Zeit, die uns zur Verfügung stand, einfach dafür
2: genutzt. Also genau. die Abende und die Wochenenden. Das heißt, wir sind immer, wenn der gerne zum Beispiel nach Hause gekommen ist, von der Arbeit ging es dann gleich mit unserem Business einfach weiter. Und das haben wir dann gemacht. Er kam dann zum Beispiel heim, um 18 Uhr und dann ging es auch schon gleich los bis 23, 24, 1 in der Früh und genauso die freien Wochenende, die wir hatten oder Feiertage, die haben auch Vollgas in unser Business gesteckt. Genau. Und
1: dann der Übergang wirklich zur, zum Hauptberuflichen war dann ja insofern eine Herausforderung, dass wir auf einmal so viel mehr Zeit hatten. <lacht> ähm, <lacht> zu viel Zeit genau ähm, ich glaube das ist, das ist die große Gefahr wenn man wenn man in die Selbstständigkeit startet oder auch äh, ja wenn man in die Selbstständigkeit startet dass dass man dann ähm, sehr viel Zeit hat sich die Zeit selbst organisieren muss den kompletten Tag selbst gestalten muss und wenn man wirklich auch von zu Hause aus arbeitet so wie wir das machen dass die Gefahr da auch groß ist dass man sich von Dingen ablenken lässt von diesen alltäglichen Dingen ähm, wie vom Frühstück über Wäsche waschen, über Haushalts, also ja. Haushaltsthemen, <lacht> ähm, dass man sich da gerne, genau, man sich gerne, gerne ablenken lässt von diesen alltäglichen Dingen und dann auf die Dinge, ähm,
2: vielleicht vergisst, die die wirklich wichtig sind. Oder vielleicht einfach in Strudeln kommt, weil es ist normal auch immer so, wenn man zum Beispiel jetzt in einem 9-to-5-Job ist, dann ist es so, der Chef kommt, er sagt, das und das gehört erledigt, bis dorthin sollte das alles fertig sein und das hast du eben in der Selbstständigkeit von zu Hause jetzt aus nicht, weil du dein eigener Chef bist und von dem her ist es sehr wichtig, eben, dass man selber sich den ganzen Tag strukturiert.
1: Genau. Weil es ist einerseits natürlich die Gefahr, dass man äh, zu wenig macht, wobei die Gefahr war bei uns gar nicht so ja, sehr da. Es ist auch die Gefahr dann <lacht> eher vielleicht, dass, dass man, man auch so viel zu viel macht, weil macht. so viele neue Ideen, genau. Genau, dass, dass, dass man da zu viel macht und deswegen ist äh, ein guter Zeitplan und eine gute Tagesstruktur, aber nicht nur Tagesstruktur, sondern wirklich auch Wochenstruktur. Und Monatstruktur. Um, und Monatsstruktur auch sehr wichtig und, und, das haben wir gelernt, aber haben auch gelernt, äh, dass das auch ein Prozess ist, bis, bis man da hineinfindet und dass dieser Prozess eigentlich ähm, nie richtig abgeschlossen ist, weil man wird immer auf irgendwelche Dinge draufkommen, ähm, dass man irgendetwas besser machen kann. Also man wächst ja mit jeder Erfahrung, äh, mit und jeder Woche, so. mit jedem
2: Tag. Ja. Ähm,
0: man
1: lernt nie ja, aus. lernen wir dazu.
0: Zweitens. Unsere größten Learnings.
1: Das größte Learning war, dass... Äh, dass wir uns unseren Tagesplan und Wochenplan wirklich aufschreiben und der nicht nur im Kopf ist. Wir, hatten den, wir haben uns das durchbesprochen, wann wir was erledigen möchten, wann wir für gewisse To-Dos tägliche Sachen, die, die wir auch täglich für unser Business erledigen müssen, tun müssen. Wir, wir haben auch gewusst, dass wir Zeitblöcke pro Tag haben, wo wir Kundentermine auch machen können, weil wir sehr viel auch mit Kunden zusammenarbeiten. Und auch mit Blockzeiten arbeiten. Genau, dass, dass wir einfach diese Blockzeiten haben, wann, wann wir was tun. Also wir arbeiten ja einerseits mit mit Social Media, das heißt wir haben eine Blogzeit, wo wir wirklich auf unseren Social Media Kanälen unterwegs sind, dort Nachrichten
2: beantworten. Dann sind wir auch um, stetig in Kontakt mit Kunden, das heißt auch über WhatsApp einfach und immer erreichbar, auch genauso auch telefonisch. Genau. Und andererseits
1: haben wir aber auch ein Team, das wir coachen und unterstützen, ähm, auch beim Aufbau Ihres Business. Und das heißt, da gibt es immer Blockzeiten, wann wann wir was tun. Und da ist es auch wichtig, dass man in diesen Blockzeiten sich auch auf, auf dieses eine Ding konzentriert und sich nicht ablenken lässt. Und auch wenn Nachrichten oder Anrufe hereinkommt, dass man diese Anrufe und Nachrichten zur Seite lässt, eventuell das Handy vielleicht sogar auf, auf, auf Stummschaltung oder auf diesen Ruhemodus stellt, damit man nicht gestört wird bei dem, was man gerade macht und sich dann erst ähm, auf, auf das Nächste konzentriert. Also das genau. Wichtigste
2: bei uns war wirklich also das Niederschreiben. Und das Learning war eben auch das, nicht gleich auf jede Nachricht reagieren, sobald was reinkommt großes Learning war, wenn wir in der Früh aufstehen, nicht weil wir einfach vom Handy aus arbeiten, nicht das Erste ist, dass wir das Handy in die Hand nehmen, sondern dass wir einfach am Anfang mal Zeit nur für uns nehmen. Und dass man wirklich ganz ruhig, und entspannt und positiv. Wir haben auch dieses tolle äh, Buch und mit dem starten wir auch immer schön positiv in den Tag. Und das Tolle ist halt, was für uns auch wieder ein großes Learning war, dass es nicht nur hilft, auch im Kopf zu haben, das Ganze, die ganze Struktur, sondern einfach, dass wir es visuell haben. Wir haben uns jetzt so ein großes Whiteboard gekauft, <lacht> das ist bei uns im Schlafzimmer und da haben wir unterteilt wirklich die ganze Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch und da haben wir zum Beispiel auch richtig schön drinstehen, 7 Uhr aufstehen, dann von äh, 7 Uhr bis 8.30 Uhr haben wir Zeit frühstücken, duschen, unsere Morgenroutine, dass wir positiv in den Tag starten. Und dann äh, um 8.30 Uhr geht es dann eben los, zum Beispiel mit unseren To-dos, was wir alles umsetzen wollen. Das heißt zum Beispiel ein Blog für Social Media ähm, und dann genauso wieder auch für die Kunden beantworten. Genau, also wir haben für uns wirklich herausgefunden, dass es uns auch hilft, auch diese
1: privaten Dinge, diese alltäglichen Dinge auch aufzuschreiben, damit man wirklich weiß, wann wir uns wofür Zeit nehmen.
0: Drittens, so kriegen wir es hin, Paar und Geschäftspartner zu sein.
1: Das hat sich wirklich von der Zeit her bei uns eben massiv geändert, weil es bei uns auch war, als wir noch äh, in angestellten Verhältnissen waren, so war, dass, dass ich den klassischen 9-to-5-Job hatte. Genau, und bei mir war es immer, dass ich am Abend gearbeitet habe. Genau, das heißt, wir hatten früher eigentlich unter der Woche sehr wenig Zeit gemeinsam. Und, Aber sehr und dann, viel Zeit
2: für einen selbst, ja. was natürlich auch sehr wichtig ist, dass man immer Zeit für sich
1: selbst nimmt. Genau, und hatten dann eben äh, sehr... Geballt und sehr fokussiert die gemeinsame Zeit nur am Wochenende. Das hat sich schon mal komplett geändert, dadurch, dass wir beide von zu Hause aus nun arbeiten. Und da hat auch äh, der Zeitplan geholfen, ähm, dass wir in der Früh jeweils unsere Zeit für uns haben, eben äh, um in den Tag zu starten. Also jeder hat seine eigene Morgenroutine, nennen wir das. Und damit meinen wir jetzt nicht das Duschen und Zähneputzen, sondern äh, die Zeit, äh, um, sich, um sich eben positiv ja. zu nutzen. Ähm, ich schreibe eben das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ähm, Sheriff hört ganz gerne Hörbücher oder schaut sich auch äh, Videos an. Es gibt wirklich tolle, motivierende Videos, um wirklich mit positiven Gedanken auch in den Tag zu starten. Aber wir nehmen uns zum Beispiel auch am Abend gemeinsam die Zeit, auch Hörbücher gemeinsam zu hören. Also wir haben gewisse Hörbücher, die wir uns gemeinsam anhören und so dann auch die Zeit nutzen, um das gemeinsam zu reflektieren und zu
2: besprechen. Und damit das Ganze einfach gut funktioniert, ist einfach das Um und Auf, die Kommunikation. Das heißt einfach, sicher ist es so, dass nicht jeder immer einen guten Tag hat. Man ist auch vielleicht manchmal gestresst oder es war irgendwas und da ist es eben wichtig, dem Partner auch zu sagen, du Schatz, ich brauche jetzt kurz 30 Minuten für mich, dass ich selber wieder runterkomme und das eben nicht, dass man das an den Partner einfach auslässt. Und das ist auch gehört auch zu den großen Learnings dazu, dass man wirklich, ähm, da sich fokussiert, in sich hineinhört und auch die Umgebung einfach wahrnimmt, wie das Ganze rundherum ist äh, und nicht alles gleich rausbrechen lässt, sondern auch mal überlegt du, die andere Person, die kann gar nichts dafür, das liegt jetzt an mir, das muss ich jetzt mit mir mal vereinbaren. Ich brauche jetzt eine bestimmte Zeit, dass ich wieder mal zur Ruhe komme und dann bin ich wieder bereit für meinen Partner. <lacht> Also ja, das, bei uns ist das manchmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten länger ist es natürlich nicht. Ja. Ja. Und dass man sich auch diese, diese bewussten Pausen
1: ja auch für sich selbst auch, auch nutzt. Also wir haben auch den Tag jetzt komplett anders strukturiert. Wir sind sehr sportbegeistert, das heißt also ja. wir gehen gerne ins Fitnessstudio. Das konnten wir früher nicht gemeinsam machen. Das ist jetzt etwas, was, was wir gemeinsam machen und was auch sehr gut funktioniert. Ja. Das gemeinsame Trainieren im Fitnessstudio war für mich früher immer etwas eine Zeit, die ich für mich eigentlich alleine gerne genutzt habe, um vom Job abzuschalten und um den Kopf komplett frei zu bekommen. Hat sich jetzt in der Selbstständigkeit aber geändert, weil ich muss den Kopf nicht frei bekommen vom Job, weil mir mein Job, den, den ich mache oder den wir gemeinsam machen, sehr viel Spaß macht. Und somit macht auch das gemeinsame Trainieren auch, auch sehr genau. viel Spaß. Oder auch gemeinsam die Zeit zu nutzen, um wirklich bewusst zum Mittag gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu essen. Das heißt, wir nutzen diese, diese Pausen auch gerne gemeinsam.
2: Genau, also wir sind jetzt auch gesundheitsbewusster ernährungstechnisch, das heißt nicht nur für den Körper, eh für den Körper, aber auch äh, nahrungsmäßig. Früher war es halt immer so, zwischendurch schnell irgendwas reinhauen und jetzt dann nutzen wir das Ganze und äh, das Schöne ist halt auch einfach das Kochen gemeinsam. Das ist auch wieder so toll bei uns zwei. <lacht> jetzt verrate ich <lacht> Und zwar, in der Küche darf man mal nicht reinpushen. <lacht> aber es ist immer so, ich koche dann immer und er räumt alles weg. Und es ist umgekehrt. Er kocht, aber er räumt immer gleich alles weg.
0: Viertens. Unsere Einstellung.
2: Damit das ganze Business noch funktioniert, ist es so, ich glaube, es ist. Mindset ist ganz, ganz stark. Es ist das Um- und Auf, ist das Mindset einfach, dass man das richtige Mindset hat, dass man positiv in den Tag startet und wenn was daneben geht, mein Gott, dann ist was daneben gegangen. Das Ziel ist das Gleiche, der Weg hat nicht funktioniert, was mache ich? Ich nehme einen anderen Weg und es wird dann auch funktionieren. Es ist einfach das positive Denken und wie man einfach mit Situationen umgeht und ich glaube, das ist das Einzige, worauf es ankommt, der Umgang mit gewissen Situationen.
0: Fünftens, unsere Wünsche und Ziele.
2: Wir haben so ein schönes Dreamboard. <lacht> genau, also das ist auch was, was, was wir einfach in unseren,
1: in unseren Coachings mitbekommen haben, dass, dass, man, ähm, dass man seine Träume oder auch seine Wünsche und Ziele einfach visualisieren muss oder visualisieren soll, damit man sie auch wirklich vor Augen hat. Wir haben eben ein sogenanntes Dreamboard, wo wir für uns verschiedene Dinge visuell dargestellt haben, die wir gerne erreichen möchten und das sind wirklich also sehr sehr große Ziele stehen ganz oben auf diesem Dreamboard, die in sehr weiter Ferne sind. Und dann gibt es natürlich auch Ziele, die in näherer Zukunft liegen, die wir wahrscheinlich schneller erreichen können, die sind dann untergeordnet, aber es ist quasi eine, wirklich eine Bildcollage, dass man sich das auch bildlich vorstellen kann, eine Bildcollage und jedes Bild steht für ein Ziel von uns. Und
2: wir haben schon einige erreicht. Was natürlich auch wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur, weil wir auch sehr visuell sind, dass wir nicht nur diese Bilder haben, sondern auch, dass wir zu den Bildern ein Datum dazu hinsetzen. Das ist ganz wichtig, weil sonst verschiebt man das immer weiter raus, weiter raus. Aber wenn ich sehe dieses Ziel, dieses Datum, dann weiß ich, wo ich hin möchte. Dann kenne ich mein Ziel und dementsprechend werde ich dann auch meinen Weg gehen. Auch in der Tagesplanung gibt es super tolle Ziele, die man einfach erreichen kann. Und da ist es auch wichtig, dass man auch den Tag immer positiv beendet. Das heißt auch mit einem erfolgreichen Gefühl. Und wir haben es damals immer so zum Beispiel, dass wir, verschiedene Blöcke haben für den Tag. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Block A, das sind zum Beispiel drei, vier Sachen, die wir unbedingt erledigt haben wollen. Das heißt, das sind die Dinge, die erledigt werden müssen. Dann gibt es Block B, die können wir erledigen, wenn es ausgeht. Und Block C sind nur mit Zucker. wenn wir das geschafft haben, super. Aber das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel insgesamt Zehn Sachen sind zu erledigen. In diesen drei Blöcken habe ich drei, vier Sachen im ersten Block. Habe ich das geschafft, dann habe ich diesen Block, das Muss des Tages, erfolgreich erledigt. Und dann habe ich ein tolles Gefühl. Block B, C, wenn ich das schaffe oder nicht, oder vom nächsten Tag, das ist dann nicht so tragisch. Aber ich gehe mit einem guten Gefühl schlafen.
0: Sechstens. Erfolge feiern.
1: Also Erfolge gehören
2: gefeiert. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man hat ja was erreicht und, und das soll man einfach sich auch selber gönnen. Das heißt, man soll auch einfach in den Moment leben. Man soll nicht immer von einem zum anderen hinarbeiten. Man soll auch das, was man geschafft hat, man soll... Wir sagen es immer so schön, wir blicken nur zurück, um zu sehen, was wir erreicht haben. Weil es einfach toll ist, wenn man wieder was Neues geschafft hat. Und man muss sich selber auch loben. Das hat nichts mit Eingebildet zu tun oder irgendwas dergleichen. Man hat etwas geschafft und das soll einfach gewertschätzt sein. Und man soll sich selber auch immer schön
0: wertschätzen. Und unser bester Schlusssatz.
2: Na, wir machen nur das, was uns vorbereitet, was uns Spaß macht. Und das ist das Wichtigste. Ah.
0: Ich sage ja immer, es gehört mehr geschrieben, dann klappt's auch mit der Einteilung und der Freude. Also, wer willst du sein? Die Person, die ehrlich für sich herausfindet, wie sie sich ihre Zeit, ihre Aufgaben gut einteilen kann? Die, die darauf achtet, was sie braucht, um Dinge erledigen zu können? Wer willst du sein? Schau auf dich! Wenn dich diese Folge inspiriert hat, schau gern unter Gernot und Sheriff auf Instagram oder Facebook bei Ihnen vorbei und natürlich auch gerne bei mir. Alle Infos zu anderen Podcast-Folgen, meinen Coachings und Workshops gibt es nämlich natürlich auch unter Ursula